0: 今日は仙台福音寺協会の開設33周年記念の礼拝です本当に皆さんの今までの多くの献身祈り奉仕それによって今今日ここにあることを本当に感謝したいと思います私たちはここに建てられたその使命をもう一度新たにさせていただいて神の御子のままにありませていただきたいなそんなことを願いながらい言葉を準備させてたただきました、えー、今から33年前この地に教会が建てられたんですがそれまではご存知の方もいくらかはいると思うんですが隣の資本、ね、館のようなあるいはオリーブ館のような家がここに建っておったんですねそれで今から約33年本当は34年ほど前でありますけれども東北に福音寺教会それまでは実は埼玉県までしか福音寺教会なかったんです。でも東北に行く方もいるそういう方々が集まれるような福事住居ができたらいいねということで仙台東北、仙台の開拓を考えたんですね国内選挙委員会というところで,ですね、そんなことを企画してくださいました当時の委員長がですね、その東北選挙ということで視察に来たんです実はその時に連れてきてくださったのは清水明兄弟のお父さんですね。そして、仙台どこがいいかわからないもう広いですよねどこで開拓していいかわからない、まあ、とにかくでも、まあ、比較的近くだったからということでしょうかこの辺を見に来たんですねその院長さんが見に来てですねそして今のその駐車場草むらだったんですもういっぱいのでそこに立ちながらうーんここら辺にできたらいいんだよなってそう言ってでも建てられるところ建てられるところがなかったので。また他に行ってあちこちこですね仙台寺を見て回ったんですがなんかもう一つピンと来なくてですねえその先生がもう一度あそこに行ってくれないかここに連れてこられた何にもわけなかったんですけどねそしてもう一度そこに立って「あここにできたらいいんだけどな」ってまた言ってですねそしてその清水さんのお父さんにもしもこういうところに売りが出たら知らせてほしいとそういうお願いをしてそして帰ったら1週間も経たないうちに実にここが売りに出されたんですね。そしてすすぐにですねもう手続きをってこ,う購入することがこれは福音住居館の40周年記念ということで開拓をしましょうということで始まったんですが土地、まあ、建物と言いましょうかそれを購入したんですが1988年のことでした。使わされる人がいいいななんんでですすねね年の間にいなかったんです、ね、それで、まあ、私もですねせっかくも土地もいい場所もあるんだから使わされる人を起こしてくださいなんてことをですねお祈りしておったんですまさか自分がですねそこに来ることになるとは夢には思ってなかったんですがでも不思議な神様の導く中で本当に神様が先代先代にそのことをですね教えてくださって。そして決断がついてここに来ることになったんですが確か4月1日のことだったと思うんですね家内と一緒にですね、この視察に来たんです、この場所をね、どういうところかな神様が使わされてくださる場所ってのはどんなに、えー、いいところかなそんな思いでやってきてやっとここに着いたときにです、ね、正直言いまして愕然としたんですどういうことかと言いますと計画では。まあ全部こう平屋だったんですが平屋のところを総2階にしてで2階を街道にしてで開拓を始めるということだったんです当時日照権が結構問題になっている時代でしたですからみんな平屋なのにここに総2階にしたらねどう思うか特にこちらの家はもう全部暗がりですよね影がついてしまうここでもう最初からしたら問題が起こるなんてことを想像したわけですしここで開拓をするということは車どうするのか車なきゃ来れないでしょうってねもうあちこち坂道だらけですよねですからここでどうやって開拓電話するのかなと思ったらですねもう非常に暗い気持ちになりましてね実はその朝、こ聖書を読んできたんですがそこはですねあの、モーゼによって、ナ南にですね、石膏その地を偵察する人を遣わされた人のところだったんですね。そして、あれ、ここはこうだああだとですね、まあ、悪口って言うんでしょうか悪いところをあげづらっているそのところを読んできたんですね。私、神様、今私たちは悪い石膏になってますってね。もう何これってですね期待してたんですがなんだっていう気持ちでしたまあでも一応ですねその聖書のこともあって思い直していやいや神様きっと何かしてくれるのかなと思いながらですね帰っていったことを覚えていますねもう一つですねこの建物増築っていうことだったんですが増築って結構お金かかるんですよねそれでですね急遽変わりましてアメリカの方々が非常にこう協力してくださる援助してくださるということで40周年なのでということで当時まだまだそんなに広がってなかった 2x4 もう先駆けなんですここの教会はね建ててる時に近くの人が見に来たぐらいですねところがこのためには資材を置く場所が必要なんですよね私たち来たばかりで誰も知り合いにいないんですよ。いろいろこうやってもそういうちょうどいいところ資材を置く場所ってないですよねもうギリギリもうすぐ来るっていう段階で分かったので今の支援センターあそこの場所は月10万で貸してくださるってうんですね。<笑>いやー資材をですね本当に大変な思いしてあげなきゃいけないわけですよね。と思ってたらですね。なんとギリギリの日になって。今の第三駐車場の持ち主がわかったんです。調べようがないんです。私たちはもうその後ですね。ここ一番すぐそばの駐車場を調べようとしても、市役所行ってもどこ行ってもこれはですね。プライベートです。ですから教えられません。って言ってですね。できなかったんですよ。でも、とにかくそこだけは連絡がついてそして恐る、恐るです、ね、月10万円であそこかと思いながらですね、すみません、こういう事情でお借りできませんでしょうかねってお話ししましたらあ、いいですよって、えー、とおいくらぐらいでいや、別にいいですよって言うんですね。神様のなさることってこういうことなんですよ。私が一番最初から来た心配事、それはこの駐車場ない場所でどうやって開拓していったらいいのかなと思いましたら結局その資材置き場がそのまんま,ました。そしてお隣から文句言われるかなと思いましたらその場所がですね今教会になったんですよね。神様の出させることって本当に不思議だな。そう思いませんか今私たちは「新街道」と思ってますけども神様不思議に右に資本館左にオリーブ館さらには新センター、まあ、この「新街道」に向かって一歩一歩先立って準備をしてくださっていたんだなということをですね思うんですね。私たちはそのことが見えませんからついついなんでこうなんだこれからどうしたらいいんだいろんなことを思い患ったり考えてしまうんですが神様はちゃんと分かってて前前っっってててて準備をしてくださっている今日私たちはこの33年周年にあたって神様がどんなに良くしてくださったか神様が助け神様が導いてくださったかそれは愛の神様だったんだということですね。しっかりと心に留められたらな、そう思うんですね。私たちの教会のモットーと言いましょうか。それは一つはですね、ご存知でしょうか。愛が目に見える教会が愛が見える教会というのが教会の願いなんですよね。私たちは教会が教会であるゆえは本当にやっぱりそこに。愛が見えるかどうか愛があるかってねこれは大きな課題かなって思うんですねここに答えるのが今日のこの箇所私はそのような愛に生きる教会になりたいこういうことであります4章の12節ここをまずご,ご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうか4章の12節さんはい。未だかつて神を見た者はいません私たちが互いに愛し合うなら神は私たちの内にとどまり神の愛が私たちのうちに全うされるのです。もうさらっと読んじゃったらですねあんまり心に残らないかもしれませんがとっても深い大切なことを言っているように思います。確かに私たちはは神神を見見てててませんよね。あるる、人は献身って言ったらこれ見る神っっあの知らない人が書いたみたいなんですが私たちは目では見えませんでもなんと私たちが互いに愛し合うなら神が私のうちにとどまり神の愛が私のうちに全うされるのです。教会ががが私たちが互いいに愛し合うということとこどんなに大切なのかということを私たちに教えてくださっていると思いますもし私たちが愛し合うならある意味で神が見えるんですよああ私たちは愛し合うことをとことん求めていかなければならないんだな許し合い受け入れ合い弱さがあってもそれれを担い合うこれが教会なんだそしてその時に教会に愛が神が現れ出てくれるんだ私たちはこのことをいつもともに目指していきたいそう思うのです。13節神が私たちに御霊を与えてくださったことによって私たちが神のうちにとどまり神も私のうちにとどまっておられることがわかります私たちはイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じたその時に御霊が与えられるんですね皆さんはそのこと感じている感じていないいろいろおらおられるかと思いますしかしもしあなたがイエス・キリストを救い主として人生の主としてお迎えすることができたとするならばあなたのうちに精霊が宿ってくださっている精霊が来てくださっているということなんです。そしてそのことによって私たちは神のうちにいるんだな。また私たちは神のうちにいるんだな相互に共存すると言いましょうか神が私のうちにおられて私たちも神のうちにいるというですね特別な恵み祝福の中に置かれる難しいことではないイエス・キリスト私たちが本当に救い主として自分の罪を認めてイエス・キリストを救い主として信じるこれだけのことであります14節に私たちは道が御子を世の救い主として遣わされたのを見てその証しをしています神は私たちを愛しておられましたから私たちがどうしても受けなければならない罪の赦しこれを成し遂げるためにイエススキリストを送っってくださったこのことを私たちは聖書を通して教会を通して礼拝を通して聞いて学んで少しずつああそうなのかということが分かるようになってきたわけであります。ですから大事なのはこの15節の言葉もう一度読んでみましょう「三拝」「誰でもイエスが神の御子であると告白するなら神はその人の内にとどまり」。その人も神の内にとどまっています皆さんこのことを本当に受け取ってこられたでしょうか私たちがイエスを神の御子と告白できるというのは神が私たちのうちにおられるということまた私たちが神の内にいるというえー、本当かなと思うようなその世界が私たちがイエスを主と告白することの中に表されているんですよというんですこのことをもう一度新たにまた確かなものとして共に受け止めていきたいそのように思いますその結果として16節ここをもうご一緒に読んでみましょう「はい、私たちは自分に対する神の愛を知りまた信じています」。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまっておられます。私たちに対する神の愛それはどこに表されたかそれはイエス・キリストをこのように送ってくださっそしてその罪なきお方をなんと十字架にかけられたどうしてそれは私たちが自分で処理しきれないこの罪を解決するためだったわけでしょその十字架によって私の罪は本当に許され罪許された清められていくそこから変えられていくという新しい命に生きることができるようにしてくださったわけですね。これは別の言い方をしますと、愛し合うことができるようにしてくださったということでもあるんですよ。私のうちには本来愛なんかないんです。愛しているふりをすることはできるかもしれませんが、本当の意味で、たとえ自分が犠牲を払ってでもその人のために何かをするということは、自分の名声やそういったことではなくて純粋。ついにその人を思う,愛そういうものは私たちにないところがイエス・キリストにあってそういう愛を注ぎ始めてくださる注いでくださるそして私たちが愛し合うことができるようにしてくださるんだとこう言っているんですねそしてこのことを何て言っているか17節こうして愛が私たちに全うされましたちょっと分かりにくい言葉だと思いますけどもどういうことかと言いますと「神はまず私たちを愛しましたね」「そして犠牲を払ってくれましたね」「十字にかかってくれましたね」さあこのことを受け取った人ああそうだったのか。本当に私を愛して私の身代わりになってくださったんだということを受け取ったものはその人の内側から愛が出てくるこれが神の愛が全うされるということなんですよということです。神の愛は全うされてないんですよ十字架によって表された神の愛は私たちが兄弟姉妹周りの方々を愛することによって全うされる本当に神の身旨がなされていくこういうことなんです。ですから私たちが気をつけなきゃいけないのはですねこの最後のところに。20節の2021を先に読んでおきたいと思うんですがご一緒に読んでみましょう。はい「神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です」「目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません」「神を愛する者は兄弟も愛すべきです」私たちはこの命令を神から受けています先ほど言いました私たちが愛し合う時に神の愛が全うされるんですでこの愛する代わりに憎むとするなら全うされないわけですでも私のうちには憎む心が頻繁に出てくると思いませんかいや時にはもうそういうものだらけになってしまっていることもあるんじゃないかと思いますその時に私たちは「ああ私はずれてしまってるな」このことに気づかせていただくことが大切なんですねあ神様の愛は全うされてるゃ神様全うできるように今私のこの心を清めてください祈ることが大切だということなんですねヨハネの手紙の第 1, 1章の8節9節を読ませていただきますヨハネの手紙の第 1, 1章の8節9節を読みしますがもし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちをすべての不義から清めてください私は悪くないあの人がこの人がマリがと言っているうちに私のうちに真理はないというんですそうではなくて私が憎んでいる私が恨んでいる私が裁いている私の問題とする時に神はその罪を許しなぜですかその罪の許しがあの十字架だからですその罪を許し全ての悪から私を清めてくださるこれは愛せない私たちが愛することができるようになるそれは頑張って一生懸命頑張って許そうとすることではなくて自分には罪がある恨みがある裁きがあると告白するこれですよと言うんですその時に私のうちにあった恨みや憎しみが消し去られていくそうして私たちも「でもでも」と言って許したり愛することができるようになってくる。ある人はですねこの神様の愛をですねデモの愛って言った人がいるんですねデモの愛ってなんだって思いますが私はひどい人間ですって言われてもでも神はあなたを愛しますよ私はこんな醜いものですでも神はそのあなたを愛していますよどんなに自分がひどくてもでも神はあなたを愛しておられますよ、これが神の愛ですよね。私はこの愛を真剣にチャレンジすると言いましょうかその愛に生きようと決心させていただくことが大切ではないかと思うんですね。ヨハネのの手紙の方にに戻りますががここにこんな言葉があ出てきます17節こうして愛が私たちにあって全うされましたですから私たちは裁きの日に確信を持つことができますこの世において私たちもキリストと同じようであるからですもし私たちがこの愛を受けて許しの世界に生きるとするならばその人はキリストと同じような人キリストはそのためにこの世に来てくださったそして私たちもそのような人になることができる自分のうちにはそんな力がありませんが神はそのような力を御霊によって私たちに与えてくださるこれがここの箇所が言っているところでありますそしてもし私たちがそのようになるならですね神もまた私を本当に許してくださると信じることができるようになりますねだから裁きを恐れなくなる神は私を本当に丸ごと許してくださり受け入れてくださる。ですかからその心が豊かになっていく。ここにありますように確信を持つことができるああこんな私をも神は本当に許し受け入れてくださっているあなたにはこの確信があるでしょうか是非この確信をしっかり握っていただきたい握るために自分の中に潜んでいるさまざまな悪罪を正直に素直に認めてああそのためにイエス様はこの世に下ってくださったんだなそして身代わりになってくださったんだなとこう受け止めていただきたいその時に皆さんのうちにも確信がだんだんだんだんはっきりとそして豊かなものとして立ち歩むことができるようにしてくださるそう思うのですそして次の箇所が今日のテーマにさせていただいた言葉ですここもご一緒に読んでみましょう3はい。愛には恐れがありません全く愛は恐れを締め出します恐れは罰が伴い恐れるものは愛において全くものとなっていないのです19節も私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。皆さん、愛に対するものが恐れなんです。愛と恐れは同居しません。もし私たちの心が愛に満たされていくときに、恐れは消えていくんですよ。別な言い方としますと、恐れがあるということは、神の愛が全うしていないからなんです。全うしていないというのは、その愛をその通りには受け取っていないということが第一ですよね。本当に自分をそのまんま許してくださって、受け入れてくださって、ここに立ちきっていない、立ちきることができないでいるということですよね。そうすると、私たちは愛の業に勤しめないんですよ。あのマタイ伝の25章の中にタラントのお話がありますよね5タラント2タラント1タラントでその1タラントの人はですね何て言ったかと言いますとねその1タラントを隠しておいたって言うんですよね後で請求されるんじゃないかと恐れて隠していたって言うんですよ神が愛だということをご主人が愛だということを受け止めてなかったんです、ね、ああ命を懸けるほどに愛してくださったという事実をあの意味で否定すると言いましょうか無視してしまった。もう一度ああ私を神は命を懸けるほどに大切に大切に思ってくださったんだというこの事実にしっかりと立っていただけた。そうするときに私のうちには愛する力が湧き上がっていくそこには恐れが消え去っているこんな私を許してくださった神様もうそこは感謝とともにさらにその人が愛するものとなっていくでもね忘れちゃいけないのは19節のお言葉ご一緒に読んでみましょう三、はい。私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからです私たちがああしたら神は愛してくださるこうしたら喜んでくださるじゃないんですまず神が私を愛してくださったまず神が私を許してくださったまず神が私を受け入れてくださったここに立つことですどうやって十字架によってですそうするときにああ不思議な力が解放が私の心を満たし始めるでしょう許せなかった人に対してじゃあちょっと許してみようかな忍耐してみようかなそんな力が出てくると思いますでも大事なのはまず神が私を愛してくださったこれを抜きにしてはなりませんそうするともう疲れてしまいいまままます。す。できなくなくってしまいます、ま、ず神が私を愛してくださったここに立つ時に私たちにも前に向かっていく力がちょっとずつちょっとずつ与えられていくんですねもう時間が来てしまいましたけれども私がまだ進学生の時にほとんど神を愛する愛なんてありませんでした。でも自分が本当に惨めで哀れでどうしようもない存在だということがだんだん分かってきた。とともにそんな私が捨てられてないということを感じ取れた時から私の中では少しずつ本当の意味での変化が起きてきたように思います。自分が頑張ってるからじゃない立派だからじゃないきちんとしてるからじゃないどうしようもないのに。その私を神がまず愛してくださった。これを受け取る時に私たちのうちにも愛が少しずつ成長し始めてそれはいつしか隣人を愛する愛愛が見える交わりへと私を導いてくださる。こんなことをこれからも求めていきたいと思います。その時に本当にあの教会は愛が見えるねという、そしてあんなところに行きたいなって思えるそんな教会になっていけるんじゃないかと思います私のうちにはもう絶えず絶えずこれに逆らうもう恨みたい心憎しみたい心裁きたい心いろんなものはごちゃごちゃ出てきますそしてそこに正当化してしまいやすいんですがそうじゃない私の中のこの罪がこう思わせるんだここにいつも立っていきたい神様はそんな私たちに真の愛の境界愛が見える境界を実現させてくださるのではないかなと思います共にこれを求めていくお互いとなりたいと思いますお祈りをいたします天のとおさまあなたの憐れみによって今まで来ることができました守られてきましたありがとうございますでもしよどこまでも私たちは本当の意味での教会愛し合う胸にならせていただきたいとそう願っていますでも私の内側からはその反対の思いが恨む心や裁く心や醜い思いが次々と起こってきますでもしようそのために「イエス様が死んでくださったことそしてこれを清めてここから私たちを救い出して愛のなかった私たちに一歩愛の道を進み出す力が御霊によって与えられることをありがとうございます小さな一歩でも愛し合う群れに向かって私たちを歩ませてくださいそして本当に愛が見える教会に私たちをならせてくださるようにお願いします御手に委ねますイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますあメン